0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 1880년대 후반부터 1900년도 초에 조선에는 빠른 속도로 복음이 전파되기 시작했습니다. 특별히 하디선교사를 주축으로 한 전국적인 회계운동은 복음이 전해지는 조선에 한번더 신앙을 다지는 계기가 되었죠. 이 기간 동안 복음 전파에 애쓴 선교사들이 많았는데요. 대부분 남성 선교사였지만 그중에는 여성 선교사들도 있었습니다. 남편을 따라 한국에 들어왔다가 여성들에게 복음을 전한 경우도 있고 독신으로 조선에 선교하러온 여성 선교사들도 있었죠. 그중 우리가 가장 먼저 아는 여성 선교사 메리 스크랜턴 기억하시죠? 아들인 스크랜턴과 함께 조선에 방문하여 선교를 시작하며 이화학당을 세우고 조선 여성들을 교육하기 시작한 선교사였습니다 그녀는 당시 남녀가 유별했던 조선 문화 속에서 여성들이 병원에서 치료를 잘 받을 수 없는 현실을 보며 보호하고 구하는 여성들의 집이라는 의미의 보군여관이라는 여성 전문 병원을 세우기도 했죠. 이 보군여관에서 메리 스크랜턴을 도와 함께 일했던 선교사 중에는 로제타 셔우드 홀이라는 여성 선교사가 있었는데요. 그녀는 펜실베니아 여자의과대학에서 공부하던 중 의료선교사가 되기로 결심하죠. 졸업 후 조선에 오기 전 그녀는 뉴욕 빈민가에 있는 병원에서 근무하게 되었는데 그곳에서 남편 윌리엄 제임스 홀을 만났고 약혼을 한후 로제타 선교사가 1890년 먼저 조선에 들어가고 다음해 1891년에 곧이어 남편 윌리암홀선교사도 조선으로 들어와 선교를 펼칩니다. 먼저 조선에 들어온 로제타 선교사는 여성병원인 보군여관에서 진료를 보기 시작했는데요. 하지만 간호사 등의 보조인력이 부족하여 진찰부터 약 제조하는 것 심지어 뇌과, 외과, 산부인과, 소학과 이비누과, 피부과, 치과, 정신과 등 거의 모든 분야의 진찰과 진료는 물론 수술까지 혼자 도맡아 해야 할 만큼 열악한 환경이었다고 하죠 로제타 성교사는 첫 10개월 동안 종량제거 백내장 언청이 종기수술 등 무려 총 2359건의 진료를 했다고 전해집니다 그녀는 또한 조선 최초 여성 양의사인 박 에스더를 양성하기도 했죠. 이화학당의 소녀들 중에서 영어를 가장 잘하는 아이였던 박 에스더의 재능을 알아본 로제타 셔우드 홀은 그녀를 미국에 유학 보내고 후원하여 박 에스더를 조선 최초의 여성 양의사로 성장하게 돕습니다. 1891년 약혼자 윌리엄 제임스 홀이 조선에 오자 두 사람은 1892년 6월 서울에서 결혼식을 올립니다. 하지만 남편 윌리엄은 곧바로 감리교회 평양 선교 책임자로 임명되어 로제타와 윌리엄은 평양과 서울에서 각각 생활하며 사역을 하게 되었습니다. 로제타는 여성만을 위한 야간 진료소를 열었고 사대문 밖 서민 여성들이 용이하게 진료를 받게 하기 위해 동대문 인근에 진료소를 열기도 했는데요 이 진료소가 바로 이대 부속병원의 전신이었던 동대문 부인병원입니다 로제타가 시작한 많은 사역 중 특별한 사역이 있습니다 특수교육의 시작이라고 할수 있었는데요 남편이 평양에서 전도한 성도의 딸 복례라는 소녀가 시각장애를 가지고 있었다고 합니다 로제타 성교사는 평양에 가서는 자신이 어릴 때 배웠던 점자를 직접 기름종이에 찍어가며 시각장애를 가진 소녀에게 점자를 가르쳤죠. 그러나 점자 교육을 시작한 지 불과 한 달이 채 지났을까요? 동학 농민운동과 청일전쟁이 발발해 그들은 평양에서 서울로 내려가야만 했었죠. 그런데 충격적인 일이 발생합니다. 1894년 청일전쟁 직후 전염병이 창궐한 평양에서 남편 윌리엄이 발진 티푸스에 감염되어 소천하게 되죠. 그때의 윌리엄의 나이는 고작 34살이었습니다. 로제타는 당시 돌을 갓 넘긴 아들 셔우드가 있었고 둘째를 임신 중이었죠. 어쩔 수 없이 로제타는 아이를 출산하기 위해 미국으로 돌아갑니다. 그녀가 미국으로 돌아왔을 때 많은 사람들은 그녀의 삶이 정말로 비참한 인생이라고 생각했습니다. 이름도 잘 모르는 나라로 성교를 갔다가 남편을 잃고 돌이 지난 아들과 임신 중인 몸으로 고국으로 돌아왔으니 세상의 관점으로 보았을 때 그녀의 인생은 안타깝고 비참해 보였을 것입니다. 그러나 그것은 세상 사람들의 생각이었지 그녀의 생각은 아니었습니다. 그녀는 주 안에 있었기에 그렇지 않았습니다. 로제타는 미국에 있는 동안 오히려 점자 공부를 더하며 다시 조선으로 돌아가서 점자를 가르칠 생각을 합니다. 그리고 2년 뒤인 1897년 11월 그녀는 아이들을 데리고 다시 조선으로 돌아오죠. 하지만 안타깝게도 돌아온 다음 해에 또다시 둘째 딸 에디스가 죽는 아픔을 겪게 되는데요. 그러나 이런 슬픔이 로제타 성교사의 복음을 향한 마음을 멈출 수는 없었습니다. 그녀는 둘째 딸을 남편 묘지 옆에 묻고 기도합니다. 하나님, 저는 비록 이 땅에서 사랑하는 남편과 딸을 잃었지만, 제 아들 셔우드 홀과 조선에서 오랫동안 사역을 할수 있게 도와주십시오. 그녀의 결심이 담긴 간절한 기도였죠. 이후 로제타 선교사는 평양의 여성치료소 광회여원을 열었고 한국 최초의 시각장애자를 위한 학교인 에디스 마그리트 어린이병동을 개원하기도 합니다. 그리고 다시 남편이 전도했던 성도의 딸, 시각장애자 복내를 다시 만나 새로운 교제와 함께 점자 교육을 다시 시작하죠. 그렇게 그녀의 성교사역은 안정되어 가는 듯 보였습니다. 하지만 딸 에디스를 잃은 지 2년 후 친정어머니마저 세상을 떠나자 로제타는 신경 쇠약에 걸렸고 고향인 미국으로 돌아가 요양을 해야 했죠. 하지만 무엇이 그녀를 막을 수 있을까요? 몸과 마음이 회복이 되자 그녀는 1903년 다시 조선으로 돌아옵니다. 그녀는 청각장애인과 언어장애인을 위한 개암학교를 세우기도 하고 여성의사들을 양성하기 위해 여러모로 힘을 쓰기 시작하죠. 그렇게 1928년에는 현 고려대학교 의과대학의 전신인 경성여자의학전문학교를 설립하였고 이어 인천간호전문보건대학을 설립하기도 합니다. 이후에도 오로지 한국여성교육과 의료봉사를 위해 헌신하다가 1951년 4월 5일 자신의 시신을 한국에 묻어달라는 유언을 남기고 하늘나라로 갑니다. 로제타의 유예는 유언에 따라 남편과 딸이 잠들어 있는 양화진 외국인 묘지 공원에 안장됩니다. 놀라운 것은 남편 윌리엄 사망 당시 고작 두 살이었던 아들 셔우드 홀 역시 결핵 완치를 위한 한국 최초의 크리스마스 씨를 보급하는 등 어머니 로제타의 뜻을 이어 평생을 한국 의료 발전에 헌신했고 후에 그와 그의 아내 시신 역시 가족들과 함께 양화진에 묻히게 됩니다. 온 가족이 이대에 걸쳐 조선의 예수 그리스도를 전하기 위해 헌신하였습니다. 이런 헌신을 통하여 조선에는 많은 열매들이 맺히게 되며 복음의 빚진자가 되어 왔습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 그 이야기를 나누겠습니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사무엘상 1장 12절부터 27절까지의 본문으로 주의 뜻을 성취한 부부라는 제목으로 말씀을 전해주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다
2: 구약에서 그 한나와 엘가나 부부를 볼터인데 사일상 1장 21절에서 28절까지 말씀을 먼저 읽고 같이 좀 말씀을 묵상하도록 하겠습니다. 그 사람 엘가나와 그의 온집이 여호와께 매년제와 서원제를 들이러 올라갈 때 오직 한나는 올라가지 아니하고 그의 남편에게 이르되 아이를 젖대거든 내가 그를 데리고 가서 여호와 앞에 뵙게 하고 거기에 영혼이 있게 하리다 하니 그의 남편 엘가나가 그에게 이르되 그대의 소견에 좋은 대로 하여 그를 젖대기까지 기다리라. 오직 여호와께서 그의 말씀대로 이러시기를 원하노라 하니라. 이에 그 여자가 그의 아들을 양육하며 그가 젖대기까지 기다리다가 저절 뗀 후에 그를 데리고 올라갈 새 수소 세 마리와 밀가루 한 에바와 포도주 한 가죽 부대를 가지고 실로 여호와의 집에 나아갔는데 아이가 어리더라. 그들이 수소를 잡고 아이를 데리고 엘리에게 가서 한나가 이르되 내 주여 당신의 사심으로 맹세하나이다 나는 여기서 내주 당신 곁에 서서 요와께 기도하던 여자라 이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 내가 구하여 기도한 바를 요와께서 내게 허락하신지라 그러므로 나도 그를 요와께 드리되 그의 평생을 요와께 드리나이다 하고 그가 거기서 요와께 경배하니라 아멘 하나님 아버지 세상의 부부가 된다는 게 얼마나 큰 기쁨이고 축복이며 정말 하나님의 선물인지를 우리가 자칫 잊어버린 시대를 살아갑니다 마치 원수처럼 만났다가 원수보다 더 못한 관계로 헤어지는 부부들도 있습니다 하나님 이 시대에 정말 아름다운 믿음 안에서 가정이 탄생할 수 있도록 도와주시고 또, 하나님의 뜻 안에서 시작된 가정이 주님의 뜻으로 늘 아름답게 열매 맺는 가정이 되게 하시고 정말 영적인 공격이 숨 돌릴 틈 없이 올지라도 하나님께서 끝까지 지켜주시는 가정들이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리가 이 책에 읽은 사무엘상입니다만은 사무엘이라는 사람이 어떻게 역사 속에 등장되었는지에 관한 이야기가 오늘 우리가 읽은 본문 말씀이에요 사사시대를 끝내고 사무엘이라고 하는 이스라엘 역사에서 가장 중요한 역할을 하는 마지막 사사가 어떻게 세워지게 되었는지 그 얘기에요 그런데 그 가정이 태어난 사무엘이 태어난 가정을 보면 엘간나라고 하는 남자가 한나와 사이에 아이가 없었어요 그래서 분인나라고 하는 다른 여인을 얻게 됩니다. 그러니까 관계가 뭐 힘들겠죠. 근데 불인나는 또 애를 쑥쑥 잘 낳았어요. 근데 이제 이 엘가나가 믿음이 좋아서 해마다 그 실로에 가서 제사를 드리게 됩니다. 매년제라고 해마다 올라가는 제사를 드리는데 올라갈 때마다 이 불인나가 한 나의 비위를 속을 긁어 놓는 거죠. 정말 그 아이 못 낳는 걸 이렇게 조롱 삼아서 항상 힘들게 하기 때문에 한다는 제사 지내러 가는 게 하나도 기쁘지 않아요. 가면은 꼭 그냥 가슴이 찢어지는 그런 아픔을 겪게 되고 그런 이제 시간이 계속되는데 다행히 남편 엘가나가 정말 아내한테 잘 하는 거예요. 애가 뭐한 해, 두해 안 태어난 것도 아니고 꽤 오랜 기간 동안 아이가 없지만 그 이스라엘 당시에는 아이가 없다는 것은 굉장한 결격 사유에 해당하는 것이고 정말 여, 뭐 여인으로서는 아주 그냥 지극히 수치스러운 일이고 그런 때인데도 불구하고 엘가나는 변함이 없습니다 아내를 변함 없이 사랑했어요 그리고 제사를 지내고 나면 이제 재물을 나누게 되는데 부린 나한테는 한 몫을 주면 은 한나에게는 꼭두 몫을 주었어요. 원래 아내이니까 또 아이 없는 마음을 달래느라고 늘두 몫을 주는 거죠 그 비록 뭐 부린나가 좀 어렵게 하긴 하지만 남편의 사랑에 붙들려서 여인이 희망을 포기하지 않는 그런 삶을 살아가는 것이죠 그래서 제사 끝나고 나면 은 그녀는 남아서 꼭그 이렇게 이제 기도를 드리게 됩니다 정말 때로는 부르지어 기도하고 통곡하면서 기도하는데 엘리 제사장은 이 여인이 술에 취한 것처럼 그렇게 착각을 했어요. 이제 그만 포도주를 좀 끊어보지 그래 이런 헛소리를 하는 것을 듣게 됩니다. 어쨌건 한나가 남편과의 사이가 좋았기 때문에 남편이 아내를 정말 지극히 사랑해야 돼 변함없는 사랑을 했기 때문에 그리고 남편의 변함없는 사랑이 지속적으로 이 여인의 낙심하는 마음을 붙들어 주었기 때문에 여인이 포기하지 않고 희망을 갖고 어쨌건 그 슬픈 마음을 가지고 하나님께 계속 나아갈 수 있었다는 거예요 저는 신앙생활에서 굉장히 이 부부관계가 중요하다는 것을 오늘 여러분에게 말씀드리고자 하는 것이죠 아무리 뭐 신앙을 지키려고 해도 한 배우자가 정말 신앙을 집요하게 방해하는 가정들이 많습니다 어떤 집에는 남편이 좀 이렇게 신앙생활을 하려고 하는데 부인이 막 그냥 교회만 가면 온 집안을 바깥 뒤집어 나와서 결국은 교회를 못 다니게 된 그런 남편도 있어요. 그래서 몰래 수요예배 이렇게 이제 마치 직장을 좀 일찍 마치고 수요예배 와서 주일예배를 드리듯 그렇게 안타까운 심정으로 예배를 드리는 그런 분도 계세요. 부인이 그냥 교회만 가면 하도 그냥 난리를 치니까 뭐 그거는 반대 경우지만은 아내가 교회를 못 가게 하는 남편은 또 얼마나 많겠습니까 그래서 이게 부부지간에 신앙 안에서 하나가 되지 않으면 신앙 생활 하기가 쉽지 않습니다 어쨌건 오늘 보니까 이 엘가나가 신앙을 우선 잘 지켰고 신앙 안에서 아내를 사랑했고 그 사랑이 변치 않았기 때문에 결국은 한나가 아이를 얻게 됩니다 그런데 이제 아이를 달라고 하나님한테 기도를 드리면서 서원을 드린 거죠. 아들을 주시면그 아들을 하나님께 드리겠습니다. 그래서 이제 그 아이가 태어나게 되죠. 근데 아이가 태어나도 되게 뭐 남편으로서는 남편하고 상의 없이 본인이 그렇게 어렵게 기다리던 아이가 태어났는데 그 아이를 더럽 하나님한테 드린다고 하면 보통 남편들은 왜 그렇게 또 아이를 갖게 해달라고 애를 쓰고 또 때를 쓰더니 그 아이를 또왜 그렇게 하나님께 돌컥 나와 상의도 없이 드렸소 당시에서는 남편이 무효화하면 무효화할 수 있는 권한이 있었어요 아내가 남편 없이 혼자서 어떤 그런 하나님 앞에 서원을 드렸을 때 여자가 한 서원을 남편이나 아버지가 깰수 있는 그런 시대예요 그럼에도 불구하고 이 엘가나는 아내의 서원을 존중하고 아내가 사무엘을 젖될 때까지 기다렸다가 드린다고 했을 때 아무 게 다른 얘기를 하지 않습니다 당신이 좋을 대로 하시오 당신이 하나님과 서원했으니까 하나님께 그 아이를 드리도록 하라고 말합니다 그리고는 아이가 젖될 때까지 이 제사를 제드리려 하지 않습니다 그 아이에게 온갖 정성을 다 쏟아붓는 것이죠 그래서 이제 애가 드디어 젖될 때가 되었을 때 한나가 이 사무엘을 데리고 가서 제사장 엘리에게 그 전에 내가 술에 취했다고 당신이 나무랐던 바로 그 여자인데 기도한 그때 응답을 받고 이렇게 하나님께서 아이를 주셨는데 그 아이를 드리기로 하나님께 서원했으니 아이를 받으라고 많은 재물과 함께 드리게 되죠. 그래서 이 아이가 성전에서 자라게 됩니다. 어쨌건 이 사무엘이 성전에서 자라게 되어서 이스라엘의 초대왕 사울에게 기름을 붓고 그 다음에 다윗왕 다윗을 다음 이스라엘 왕으로 세우는데 기름을 붓는 이스라엘의 역사가 사사시대로부터 왕정시대로 넘어가는 결정적인 그 다리 역할 고리 역할을 하는 위대한 사사가 되는 것이죠 이 사사가 이렇게 자라난 배경이 부부가 서로 아이 없을 때 다투지 않았고 아이가 태어나도 서로 이견으로 충돌하지 않았고 늘 부부가 서로를 배려하고 서로를 깊이 사랑했기 때문에 그 가정에서 하나님의 뜻이 이루어지는 놀라운 일을 경험하게 되고 또이 아이를 통해서 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 보게 된다는 것입니다 저는 오늘날 뭐 부부가 맞벌이하는 시대가 되고 말았지만 사실 한 가정이 탄생한다는 것 부부가 결혼해서 생활을 한다는 것, 중에 가장 큰 책임감이나 가장 큰 소명은 아이를 낳는 일이고 아이를 잘 키우는 일이에요. 근데 오늘날 뭐 아이를 놓는 건 취미생활 정도로 여겨요? 그냥 자기들이 필요하면 애를 갖겠다는 거예요. 뭐 제가 뭐 그런 세태를 비난한다고 뭐그 세태가 없어질 건 아니지만, 아이는 여러분 하나님이 주셔야 주는 겁니다. 근데 조금 뭐 이렇게 둘이서 좀 바쁘다고 아이를 늦게 가집시다. 좀뭐 안정이 되면 가집시다. 좀 어느 정도 정리가 되면 가집시다. 이런 생각 자체가 사실은 성경적인 생각은 아니에요. 뭐 어쩌겠습니까? 그게 대세면. 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 세상을 따라가더라도 세상의 흐름과 맞지 않는다는 것은 알고 있어야 한다는 거예요. 결혼하는 목적이 다음 세대를 이어가는 데 있지 두 사람이 무슨 뭐 아름다운 낭만적인 그리고 뭐 기쁨이 가득한 행복한 생활을 위해서 결혼하는 게 아니에요 결혼의 목적 자체가 완전히 빗나가 있기 때문에 내 꿈을 이루고 심지어 내 야망을 이루고 내 부족한 것을 채우고 그런 것들을 결혼으로 생각하기 때문에 안 채워지면 그만 살자는 거예요 이건 정말 결혼에 대한 모독이라고 저는 생각을 해요 결혼은 그렇게 값싼 관계가 아니라는 것입니다 결혼은 서로가 하나님의 뜻을 이루기 위해서 온전히 헌신하는 결정이에요 한국이 지금 인구 절벽을 막게 되는 이유가 뭡니까? 지금 뭐 근로자들의 뭐, 뭐, 뭐 대다수는 지금 해외에서 수입을 하지 않으면 나라가 지금 경제가 돌아가지 않는 나라를 만들고 말았어요 여러 가지 이유가 있지만 어, 애를 뭐못 낳는다는 거예요 이유는 충분히 뭐 알고 있습니다 뭐 이런저런 이유를 대자면 수십 가지 수백 가지가 되겠죠 그러나 우리가 한번 그 모든 것들을 넘어서서 결혼이 지니는 의미 가정을 가지게 되는 목적이 다음 세대를 위한 것이다 원래 이 땅에서 하나님께서 아담과 하와를 통해서 부부가 되게 하고 가정을 통해서 다음 세대가 이어지게 한그 목적은 여기서 정말 아름답게 이 땅을 정말 정복하고 지배하고 관리하고 풍성하게 누리면서 살도록 했지만 인간의 탐욕 인간의 죄악은 모든 기반 존재 기반을 다 허물어버리고 말았고 특별히 가정이라고 하는 것을 그냥 뿌리째 흔들어 놓았고 이제는 가정을 통해서도 자녀가 태어나지 않는 가정들이 늘어나게 되었고 더 이상 이제는 다음 세대를 기대할 수 없는 그런 시대를 맞고 말았죠 모르겠습니다. 뭐 시험관 아기를 통해서 계속해서 아이를 공장처럼 생산할지는 모르겠습니다만 어쨌든 저는 부부가 그토록 사랑하는 것을 통해서 서로 성숙하고 부부가 서로 사랑하는 것을 통해서 이세상에 어떤 관계보다도 아름답고 기쁜 복된 관계를 경험하고 그런 관계를 통해서 아이들이 자라나는 환경을 제공하게 되는데 었 이게 뭐 통째로 송두리째 깨지고 만 거예요 어쨌건 성경이 이런 아름다운 가정을 통해서 한 시대를 책임지는 한 인물이 탄생할 수 있다는 것이죠 물론 뭐 그때나 지금이나 가정에서 아이들이 다 이렇게 순기능적으로 자란다는 얘기는 아닙니다 뭐 다윗과 같은 믿음의 사람도 그 가정에 아이를 19명이나 낳았지만 말이죠 별아별 일이 다 있잖아요 정말 아이를 낳는다는 것그 아이를 어떻게 길러야 한다는 것 이거야말로 세상에 가장 크게 기여하는 방법 중에 어떤이라는 것입니다 아이를 낳아서 아이를 잘 길러서 이 세상에 책임이 있는 한 인격체로 이 세상에 내놓는 어것 그것보다도 부모의 부부의 가정에 중요한 책임이 없다는 거예요 다 각자 자기만 생각하는 거죠 뭐 그냥 한평생 나 혼자 재미나게 살다 가겠다는 거예요 뭐 혼자 재미나게 살아보세요 얼마나 재미있는지 모르겠는데 별 재미도 없어요 신약으로 가면 우리가 잘 아는 부부가 있지 않습니까 그게 바로 예수님이 태어난 가정이에요 그 가정은 이 마리아와 요셉이라고 하는 가정에서 태어나게 됩니다 정혼한 사이에서 아직까지 정식 부부가 아니에요 그런데 어쨌건 예수님께서 이 마리아라고 하는 아직 남자를 알지 못하는 마리아에게 잉태되기로 결정을 한 거죠 그래서 가브리엘 천사가 가서 알려줘요 얼마나 황당합니까 아직 요셉이라는 남자와 정혼, 약혼한 단계에 있는데 임신을 해버리면 파혼당할 것은 뻔하고 자칫하면 간음의 오해를 받게 되고 돌에 맞아 죽을 판인데 그걸 어떻게 하냐는 말이에요 그런데 이 마리아가 뭐라 그러냐 마리아에게 찾아갔더니 누가복음을 보면 이렇게 되어 있어요 누가복음 1장 38절을 한번 읽어보십시다 마리아가 이르되 주의 여종이 오니 말씀대로 내게 이루어지다 하며 천사가 떠나가니라 여러분 인생의 목적은 말씀이 이루어지는 것 하나님의 말씀이 나를 통해 이루어지는 것 내게 아이가 있을 것이다 이런 말씀을 들었기 때문에 그 말씀이 이루어지는 것을 비록 두렵지만 순종하는 마리아의 모습을 본단 말이에요 마태복음에 가면 이제 요셉이 또 어떻게 순종하는지가 나와 있어요 요셉은 1장 24절 25절입니다 시작 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음에 이름을 예수라 하니라 이건 더 어려운 또 순종이란 말이에요 정원한 이 약혼녀가 아니 배가 불러와서 지금 아이를 임신했다고 그러니 얼마나 기가 찹니까 그러니까 요셉이 그나마 성숙한 사람이어서 그냥 조용히 이런 일을 막 남에게 알리지 않고 그냥 조용하게 관계를 정리하려고 했어요 그런데 그 또한 이제 천사의 고지를 받고 나서 그리고 잠에서 일어나서는 그 조용히 관계를 끊고자 했던 마음을 다시 번복해서 그리고 그 아내를 데려옵니다 그리고는 예수가 태어날 때까지 잠자리를 함께하지 않았다 이렇게 기록을 하고 있어요 어쨌든 예수 하나님이 구원하신다는 이름이에요 그 하나님이 구원하신 인간 구원의 미션을 위해서 한 여인이 순종을 했고 그 여인과 정원한 사이에 있던 한 요셉이 또 순종하는 것을 보게 된단 말이죠 그래서 여러분 가정을 이룬다는 것 부부가 된다는 것은 어떤 목적보다도 하나님의 뜻이 이 가정을 통해서 이루어지게 해 주시옵소서 이게 가정을 출발하기 전에 여러분들이 기도해야 할첫 번째 목적이라는 것입니다 따라서 배우자를 놓고 기도하는 것이 아니라 그 배우자를 만나서 하나님의 뜻을 이룰 수 있게 해 주십시오 그러면 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루기 위해서 두 사람에게 동일한 마음을 주실 것이고 어쩌면 그두 사람을 통해서 본인들이 한 번도 꿈꾸거나 상상해보거나 계획해보지 않은 그 놀라운 자녀가 태어날 수 있을 것이고 그런 자녀를 믿음 안에서 길러갈 때 경험하는 기쁨은 내가 무엇을 성취하고 내가 무엇을 이루는 것과는 비교할 수 없는 그런 생명의 기쁨을 맛보게 된다는 것입니다 저는 정말 뭐 다시 태어나고 싶지도 않고 다시 젊은 시절을 살고 싶지 않지만 아이들을 이렇게 하나님의 뜻대로 기르지 못한 것에 대해서는 큰 죄책감이 있고, 좀 이렇게 부끄러움이 있어요. 이런 걸좀 알고 아이를 좀 이렇게 길렀더라면 얼마나 좋았겠습니까. 근데 이제 뭐 다시 돌이킬 수는 없는 일이지만, 저는 가정의 의미, 결혼의 의미를 제대로 몰랐기 때문에 그냥 뭐 눈에 불이 붙으면 가면 되는 줄 알았고. 그냥 한 사람이 좋으면 온 세상이 반대해도 그냥 죽도록 애를 써서 결혼하면 끝이라고 생각을 했고 그래 놓고는 또뭐 결혼해 가지고는 집에다가 데려다 놓고는 그냥 일이 좋아 가지고 말이죠 무슨 독립운동 하듯이 새벽에 나갔다가 새벽에 들어오는 그런 바보 같은 그런 생활을 살았던 사람으로서 저는 이 땅의 젊은이들 특별히 이 예배는 대부분이 젊은인데 결혼에 대한 꿈을 갖기를 원하고 그 결혼의 꿈이 내 무슨 욕심이 이루어지는 결혼이 아니라 하나님의 말씀이 내 가정을 통해서 이루어지는 그런 정말 성경적인 비전을 품기를 바라고 그런 비전을 품게 되면 은 우리가 상상할 수 없는 일을 이루어질 수 있는 통로가 된다는 것입니다 마리아가 뭘 알겠어요 이때 마리아 나이를 심지어 짧게 보는 사람은 14살, 15살로 봐요 많이 봐도 16살이 안 됐을 거로 봅니다 그 당시 정원하는 풍습에 따르면은 그러면 그 어린아이와 마찬가지인 그 아이가 그 온갖 두려움이 엄습할 틈에도 불구하고 하나님의 뜻이 나를 통해 이루어지는 영광을 알았기 때문에 그런 결정을 하는 거예요. 보스톤 마라톤 때 테러 사건이 있었어요. 그 보스톤 테러가 일어날 때 결승점에 달려 들어오는 마라토너들을 응원하던 한 여인이 길가에 있었는데 이 그때 한뭐 수백 명이 다쳤습니다. 근데 이 여인은 그냥 졸지에 그 날아다니는 파편 이런 것들에 다리가 한쪽 잃어버리고 말아요. 근데 워낙 부상자가 많았기 때문에 뭐 구급차가 달려오고 여러 가지 상황들이 펼쳐있지만 충분히 이렇게 구조가 잘안 되는 상황이었어요. 그 여자가 다리가 한쪽이 날아간 데도 불구하고 누가 제대로 이렇게 케어할 사람이 눈에 보이 뜨이질 않았어요. 근데 어떤 소방관 한 사람이 주목을 한 것이죠. 피투성이가 된그 여인을 이제 응급실에 올 해가지고 이제 살려 놓았습니다. 그 살려 놓았는데 이 소방수가 어떻게 됐나 궁금해서 그 환자를 한번 찾아가 본 거예요. 다리를 잃고 얼마나 시리에 빠져 있을까. 그래서 찾아갔는데 어, 어예뭐 살아났어요. 그런데 이 소방관이 그 다리 없는 여인을 보는 순간. 내가 저 여인의 다리가 저 되어줘야 되겠다. 이런 결심을 하게 돼요. 그래서 프로포즈를 하는데 여자가 완강히 거절합니다. 멀쩡한 소방관 미국에서 소방관이 굉장히 이게 인기 있는 직업이에요. 잘생기고 인기 있는 당신이 나같이 다리 한쪽을 잃어버린 여자한테 뭐 때문에 청혼할 일이 있냐? 근데 남자가 끈질기게 구애를 해서 청혼해서 결혼을 한 거예요. 그래서 정말 행복한 가정을 이루게 되는데 그 소방수가 그 일을 하느라고 소방관 직업을 관둔 것도 아니고 더 열심히 소방수의 일을 한 거죠 중요한 건 뭡니까? 세상 사람들이 다 자기 꿈을 이루려고 하는 게 결혼을 통해서 내가 좀더 행복한 삶을 살고자 하는데 이 사람은 한쪽 다리를 잃어버린 그것도 불의의 사고 보스턴 마라톤이라고 하는 그 국제대회에서 불시에 테러를 당한 한 여인 인생의 영문도 모르고 까닭도 모르고 어찌할 바 모르는 그 여인의 슬픔을 같이 딛고 일어나 주기 위해서 그런 결혼의 결정을 한 거란 말이에요. 뭐 여기도 뭐 그런 사람이 있을 수 있을지 모르겠지만 저는 뭐 그런 꼭 결혼을 해라. 제가 뭐 얘기한다고 하겠습니까만은 저는 결혼이란 그런 의미를 지니고 있다는 거예요. 자, 우리가 평범한 가정을 가진다고 하더라도 우리는 하나님의 뜻을 이루는 가정을 목적으로 삼아야 된다는 것입니다. 이 땅에 가정을 가지는 목적, 부부가 만나서 서로 가정을 이루는 목적이 어디 있냐? 이걸 모르게 되면 아무 소용 없어요. 그러면 둘이 앉아 가지고 뭐 하겠어요? 돈 계산밖에 더 하겠어요? 그럼 뭐 하겠어? 그런 꿈이 없으면 뭐 하겠어요? 돈 벌어 가지고 둘이서 어디 다니면서 뭐 먹고 뭐 쓰고 하는 것밖에는 무슨 얘기를 더 나누겠어요? 저는 좀더 부부가 정말 말씀으로 좀 어떤 그런 비전을 받았으면 좋겠다는 거죠 이 브리스길라와 아굴라 부부는 참 특이한 부부예요 사도 바울의 도역자입니다 원래 로마의 귀족 출신이에요 충분히 호화롭게 살수 있습니다 그러나 글라우디아 황조 때 예수를 믿다가 쫓겨나게 되죠 그래가지고는 이제 바울과 함께 고린도 에 있다가 에베소로 또 옮길 때 같이 옮기게 돼요 그런데 이 에베소에서 바울이 또 떠나게 되고 에베소에 다음 온 이제 목회자가 아볼로라고 하는 사람이에요 아시는 분 알겠지만 이 아볼로가 설교를 아주 잘해요 달변이고 그런데 이게 말씀이 좋긴 한데 성령을 잘 몰라 그에 브리스길라와 아굴라 부부가 조용히 그 당시 단임 목회자의 마찬가지인 에베소 교회 단임 목회자인 아볼로를 집으로 초대를 해요 해가지고 이렇게 얘기합니다 사도행전 18장 26절이에요 시작 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아골라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라 이게 무슨 일이 생긴 거예요 브리 스킬라와 아골라가 예수를 믿다가 바울을 만나가지고 텐트메이커로서 같이 장막치는 업자로서 함께 사역을 하다가 귀한 믿음의 가정을 세우더니 이 믿음의 가정의 부부가 성경 지식만 깊어진 것이 아니라 성령 충만한 가정이 되어가지고 목사가 설교를 하는 걸 보는데 간보니까 성령을 잘 몰라 그렇다고 비난을 했습니까? 망신을 줬어요? 그러지 않아요 조용히 집에 데려다가 성령을 알게 한 거란 말이에요 이런 부부가 되었다는 것입니다 나중에 고린도 교회가 시끄러울 때 바울이 고린도 교회에 다 편지를 씁니다 그 편지 말미에 보면 16장 19절에 이런 말씀이 있어요 같이 읽고 정리하고자 합니다 아시아의 교회들이 너희에게 무난하고 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회가 주 안에서 너희에게 간절히 무난한다 브리스길라와 아굴라와 그 집에 있는 교회 브리스길라와 아굴라는 자기 집이 교회가 되는 것을 기꺼이 내준 사람이죠. 가정교회를 이룬 거예요. 저는 오늘 이 말씀으로 오늘 저와 여러분들이 매듭을 짓고 자는 하 까닭은 여러분들의 가정이 교회가 되는 것이 목적이어야 합니다. 어쩌면 하나님께서는 이 팬데믹 시대를 통해서 저와 여러분들이 가정교회를 이루게 하는 것을 연습시키고 훈련시켰다는 것을 한번 좀 생각해 보시기 바랍니다. 특별히 이제는 회당에 이렇게 뭐 공중예배당에 모여서 예배 안 드리더라도 얼마든지 집에서 예배드릴 수 있는 시대를 만들어 놓으셨어요 얼마든지 여러분들이 가정에서 성경 공부도 할수 있고 가족들이 어떤 일도 할수 있습니다 그래서 여러분들이 결혼을 하신 분들은 이 브리스길라와 아굴라 같은 부부가 되기를 원하고 결혼을 앞두고 있는 청년들이라면 결혼에 대한 꿈을 가지되 주님이 내일 오시더라도 주님을 위한 가정을 이루겠다는 결정을 하기를 바라고 그리고 그런 가정을 이룰 때 하나님의 뜻이 우리 가정을 통해서 이루어지는 것을 목격하는 증인되게 하여 주옵소서 그런 기도를 하고 배우자를 만나고 가정을 이루고 결혼하게 되기를 축복합니다.
4: 사랑으로 땅끝까지 전하는 heart and soul.
0: 이어서 존 맥아더 목사 님의 Strength for today 들으시 겠습니다.
5: 애청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다. 여러분들은 하나님께서 여러분에게 주신 것들에 만족하며 감사하고 계신가요? 혹시 늘 부족하다는 생각에 더 소유하고 싶고 더잘 살고 싶은 마음이 들지는 않으신지요? 오늘은 말씀을 묵상하며 우리의 마음을 살펴보는 시간이 되시길 바랍니다. 오늘 s t r e n g t h for Today의 제목은 탐심의 반대입니다 히브리서 13장 5절은 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 라고 말씀하십니다 이 말씀을 듣고 마음이 뜨끔 하시는 분 계신가요? 어쩌면 그래도 돈은 필요한데 하며 고민되는 분도 계실텐데요 물론입니다 돈은 우리가 이 세상에서 살아가는 데 반드시 필요한 도구입니다 그런데 그 도구가 목적이 되어서는 안될 것입니다 돈 자체가 잘못이 아니라 돈을 사랑하는 마음이 문제이지요 돈을 사랑하여 더 많이 가지고자 하는 탐욕이 생기면 문제인 것입니다 만일 우리가 하나님께서 우리에게 주신 것에 만족하는 사람이 될수 있다면 우리는 탐욕스러운 자나 돈을 사랑하는 자가 되지 않을 것입니다. 어떤 사람이 자신의 식탐에 대한 고민을 존메가더 목사님께 상의한 적이 있습니다. 목사님은 상담을 하러 온 사람을 보며 식탐이 있다고 보일 만큼 체중이 많이 나가 보이지는 않는데요 라고 말씀하셨답니다. 그러자 상담을 하러 온 분이 목사님께 이렇게 대답하셨다고 하죠. 네, 체중이 많이 나가지는 않습니다. 저는 많이 먹지 않습니다. 많이 먹는 것이 저의 문제는 아닙니다. 저의 문제는 제가 늘 먹고 싶어 한다는 것입니다. 끊임없이 음식에 집착하는 것이 저의 고민입니다. 라고 했다는 것입니다. 탐욕이란 이분의 음식에 대한 태도와도 매우 비슷합니다. 무언가 많이 가지고 있지 않더라도 우리는 탐욕스러울 수 있는 것입니다. 가진 것이 없는 사람이라도 탐심은 많을 수 있습니다. 무언가를 가지고 싶어 갈망하고 그것을 어떻게 하면 얻을 수 있을까 하는 생각에 모든 관심을 기울이고 있다면 그것이 바로 탐욕이며 탐욕은 죄입니다. 골로새서 3장 5절은 탐심이 우상숭배라고까지 하시지요. 재물을 얻거나 재물을 소유하는 것이 잘못은 아닙니다. 구약에서 아브라함이나 요은 엄청난 부를 가지고 있었지요. 신약에 나오는 믿는 자들 중에도 부유한 사람들이 있었습니다. 부를 가지고 있는 것이 문제가 아니라 돈을 원하고 갈망하는 태도를 가지는 것이 문제인 것입니다. 사도 바울은 디모데 전서 6장 10절에서 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다라고 경고하십니다. 돈을 사랑하는 것은 아마도 가장 흔한 모습의 탐심일 것입니다. 이것은 다양한 형태로 물질적 풍요를 갈망하는 것이지요. 그것이 어떤 모습으로 나타나든 상관없이 이러한 종류의 탐심은 똑같은 영적 결과를 낳습니다. 하나님을 기쁘시게 하지 못하고 우리를 하나님으로부터 분리시키는 결과를 낳죠 더 많은 수입, 더큰 집과 비싼 차, 더 좋은 옷은 언제나 우리를 유혹할 것입니다 하지만 주님은 믿지 않는 자들이 쉽게 빠지는 이러한 물질주의로부터 우리가 자유하기를 원하십니다 우리가 이 땅에서 소유하는 모든 것은 그저 일시적일 뿐입니다 우리는 언젠가 우리가 소유하고 있는 이 모든 것을 잃게 될 것입니다. 그렇기에 하나님은 우리에게 있는 바를 족한 줄로 알라고 말씀하고 계시지요. 우리에게는 더 낫고 영구한 소유가 있기 때문입니다. 혹시 어떤 탐심이나 물질주의에 매여 있으십니까? 만약 그렇다면 주님께 고백하고 불확실한 물질이 아니라 하나님을 의지하도록 도와달라고 기도하시기 바랍니다. 탐심을 버리고 죄에 빠지지 않는 여러분들 되시길 소망하며 오늘 Strength for Today 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: 이리오